0: 伏尔泰说：“当我们第一遍读一本好书的时候，我们仿佛觉得找到了一个朋友；当我们再一次读这本书的时候，仿佛又和老朋友重逢。”那么今天晚上的《品味书香》，我们将会和很多位老朋友重逢。大家好，我是戴戴，这里是中央人民广播电台文艺之声，每天晚上九点到十点和各位一起读书的节目《品味书香》。为什么说今天晚上我们会和很多位老朋友重逢呢？因为今天晚上我们将会跟着作者西利亚·布鲁·约翰逊的《怪作家》，走进很多大家熟悉的大作家的书房。毛姆据说在写作之前，他要读伏尔泰；乔伊斯在写作的时候要穿白色的外衣，而伍尔夫要用紫墨水。海明威是站着写，而卡波特是躺着写。席勒呢会在书房抽屉放满了烂苹果，让臭味来激发他的创作力。而阿加莎·克里斯蒂则喜欢坐在浴缸，一边啃苹果，一边一边呢构思谋杀。这本书里面记录了八十多位作家的真文录。所以我觉得今天晚上我们会和很多老朋友。重逢在这本书里面，也很想和各位来聊一聊，你所了解到哪位作家在写作时还有哪些特别的癖好，让你觉得非常的有趣，或者是爱读书的你在阅读的时候会有怎样不一样的癖好呢？可以通过新浪微博找到主持人戴戴，或者是通过文艺之声的微信公众平台过来聊一聊。
1: 普通读者也许满足于通过作品来了解伟大的作家，但对于狂热的文学爱好者，这远远不够。我们还必须进入他们的书房，了解这些作品是怎么写出来的，用的是铅笔、钢笔还是打字机？坐着写、躺着写还是站着写？每天写多少字？西利亚·布鲁·约翰逊便是这样一位寻求与伟大作家直接亲密的爱好者。在这位文学侦探的调查研究下，我们得以知道那些名作诞生的细节，得以了解大作家们写作的怪癖和执迷。从席勒的《烂苹果》到奥康纳的《田崖，从雨果对自己的软禁到狄更斯向拉链撕开人群的急走，从普鲁斯特的软木盾到纳博科夫的浴缸，从乔伊斯的外白衣到伍尔夫的紫墨水。
0: 看来很多位老朋友都有不一样的癖好，而你最想了解哪位作家的癖好呢？就像作者在写这本书的导言当中说：“他说，原来作家们是一帮很古怪的家伙。当我沉浸在书中，或者点击一个个网站，我会被一些不可思议的奇怪的事实，关于知名的作家们和他们的写作习惯绊住。我震惊地发现。”席乐会把双脚浸在冷水当中，为了不让自己发困。我也很难相信乔伊斯用蜡笔在卡纸板上写作，而他就是这样创作出《尤利西斯》和《芬尼根的手灵夜》。当我发现克莱特在写作之前要从他的宠物身上抓虱子，我差点放下手头的书。这些技巧看起来比最。捕风捉影的虚构还要荒诞不经。我还发现一些不同寻常的强迫性的行为，有的作家便依赖这些乍看之下似乎很普通的习惯。例如，奥康纳在一段固定的时间写作，杰克·伦敦给自己写了一个每天要完成的字数。正是他们对这些做法的一以贯之，使他们有别于常规。奥康纳每天很早就起床写作，甚至周末也如此，没有任何的休息时间。杰克·伦敦一天要写一千字，在他整个的写作生涯，天天如此。对我来说，这种精神上的强迫，在显得异常之余，更带给我直接的震撼。所以，作者说。在本书当中，我收集了那些我遇到过的最有趣的怪癖和执迷，其中许多是作为轶事在文章中列出，但是我试图对每一个都描述的更充分一些。在关于特定作家的每一篇短文中，我依据他的事业背景来探讨那些独特的写作习惯。我想知道怪癖源于于何时，持续了多久。以及一种习惯是否会换成另外一种？我想搜罗到作家是如何描述自己的怪癖，不论是在访谈中讨论，在信件中提出，亦或在日记中涉及。说实话，我觉得今天晚上我们分享的这本书是一本非常有趣的书，因为我们常常会想，这些作家在写出那些让人惊叹的文字的时候，他的书房是什么样子的？他写作的时候会是怎样的一种状态呢？所以，就像作者说，在这本书当中，你会发现大作家们的各种独特的习惯，什么样的都有。艾伦坡写作的时候会把一只猫放在肩头以保持平衡，阿加莎·克里斯蒂一边在浴缸里啃苹果，一边编造谋杀的情节，而当结稿日迫在眉睫，雨果会把自己关在屋子里面，只披一条灰色的编织长披巾。席勒呢，在书桌抽屉里放满烂苹果，依靠这个刺激的气味来激发他的创作力。哎，今天真的非常凑巧，我的办公桌上也有一个烂苹果，我还特别的拿出来闻了闻，看一看，听一想闻一闻这种烂苹果会带给我怎样的一种感觉？发现好像并没有特别的灵感。不知道正在聆听节目的你，你还想了解哪位作家的一些小小的怪癖呢？或者在阅读的时候你会有怎样的一种癖好？都欢迎你通过新浪微博找到主持人戴戴。和我来沟通一下
1: 。作者西利亚·布鲁·约翰逊，美国当代女作家，文学组织“文学片光”的创始人之一，著有《与达洛维夫人共舞》《文学名著背后的灵感故事》等。译者宋宁刚，南京大学哲学博士，现任教于西安财经大学文学院，出版有诗集、诗论集等多种。
0: 这里是品味书香，我是戴戴。今天晚上我们和各位一起分享的书名字叫做《怪作家》。其实有很多作家不一样的习惯，当然也有很多的作家很多习惯我们也有类似的。比如说，接下来我们就一起打开这本书。我了解到巴尔扎克的一些习惯，作者用了这样的一个名字作为。描写巴尔扎克写作习惯的一个篇章叫做《咖啡重度患者》。我也是一个特别爱喝咖啡的人，但是我绝对比巴尔扎克要喝的少多了。十六岁的巴尔扎克又向门房订了下一个订单，他想要更多的咖啡。这种东西在寄宿学校被禁止，但是。全是男生的寄宿学校规则，经常是用来被破坏的。尤其在一个有头脑的校医想赚外快的时候，巴尔扎克叫门房帮他偷带咖啡，用的是赊账债务，使他最后不得不向暴怒的双亲坦白自己的非法活动。这个叛逆的学生一定会觉得，惹这样的麻烦值得。咖啡对于他而言。不是一时的爱好，而将成为他写作时永恒的伴侣。他习惯从夜里工作到白天，中间很少休息，正是咖啡推动着他前进。最早打算成为一个职业作家时，巴尔扎克二十岁。令父亲失望的是，他选择了这条不合常规的路，而是在法律界任职。在做了几年低级的法律文书后，巴尔扎克认为法律程序令人沮丧。此外呢，他不想被单调乏味的日常工作束缚。尽管巴尔扎克的父母持批评意见，他们还是愿意支持儿子的抱负，前提是以两年为限。于是，带着稳定的生活补助，巴尔扎克得以搬进巴士底广场附近的一个阁楼公寓。在这个新地方。不需要干正职，巴尔扎克将全部的时间都致力于写作。在这段时间，他继续发展自己对于咖啡的喜爱。实际上，除了咖啡，他几乎没有什么可以用来招待来访者。一八一九年十月，他写信给妹妹叙尔维尔，问妹妹说：“你什么时候来看我？你可以在我这里烤火、喝咖啡、吃炒蛋，只是……”你得带一个盘子来。与此同时，巴尔扎克为他的新职业投入了一个巨大的热情。一放下笔，他就到附近散步寻找灵感。在一篇自传性质的故事当中，他回忆说：“我穿的像工人们那样褴褛，不拘礼节，没有引起人们的怀疑。”在这篇故事里，他甚至跟随行人偷听他们的谈话。这些出行虽然很短，但是还是让作为叙述者的巴尔扎克感觉自己是另一阶层的一份子。他将这种经历形容为，就像一个醒着的人的梦。眼看两年的期限就要到头。巴尔扎克只剩下几个月来完成《尸体悲剧》克伦威尔，而他的名声，至少小范围内的名声，就靠他了。巴尔扎克打算向家人和朋友朗读这部作品，以证明自己作为作家的能力，所以他日以继夜的写。1820年9月，他写信给妹妹叙尔维尔，谈到了自己艰辛的努力。这位有抱负的作者借助一个他了解甚深的东西来解释他对克伦威尔的情感。他写道：“我对待我可怜的悲剧，就像对待咖啡渣。我预计自己将会将会从中萃取出什么，让我获得独立。”他显然认为，克伦威尔会使他走向成功。巴尔扎克完成了这部作品，但是从听众那里收到的评价却是一致认为很蹩脚。尽管如此，他不允许失败使自己泄气。这个意志坚决的作者拿起咖啡壶旁的笔，继续写起来。巴尔扎克深夜写作，也许开始是出于遇到最后期限的实际需要。然而，巴尔扎克决定把这一做法变成常态。多年来，他养成了这样的习惯：夜里上床之后几个小时就醒。他的工作时间始于星光依然闪烁之时，当别人在睡觉，他的想象力却在闪烁着火花。一八三零年代，巴尔扎克经常从。巴黎退隐到小城萨谢，在这个宁静的环境里，没有了大城市的嘈杂，他能够集中精力写作。他会待在马格纳，是他的朋友，也是兼母亲的情人的城堡里。即使是做客，他也严守作息，晚上十点上床，凌晨两点在闹铃中醒来。他会一直写作到下午很晚，一整天。也没有别的进食，除了吐司和咖啡。然后呢，他会放下手头的活，花几个小时和城堡主人及其他客人一起吃晚饭。对于巴尔扎克来说，写作总是优先的，远比社交和睡觉重要的多。这个勤勉的作者相信，睡得太多会困扰人的心智，使其反应迟钝。他依靠他钟爱的饮品来让自己的脑子保持活力。巴尔扎克每天要喝五十杯的咖啡，而且浓度不够还不行。在萨谢的时候，他要花半天的时间外出采购优质的咖啡豆。他喜欢劲头非常足的土耳其混合咖啡。为了确保强有力的效果，甚至发明出自己一套做咖啡的方法。按照他的推论，少量的水和更精细的研磨可以让饮品的效力极其强大。当觉得咖啡的作用在减弱时，巴尔扎克就加大摄入量；而当他需要应急时，便直接嚼生咖啡豆。咖啡有副作用，他承认，吃咖啡让他变得莽撞、脾气暴躁，变得喜怒无常。尽管如此，他还是选择继续喝咖啡。他就靠此来维持他长时间的工作。他说：“咖啡给了我们一种能力，让我们能够从事较长时间的脑力劳动。”一杯接一杯的巴尔扎克写着他的人间喜剧。由相互连接的故事和小说组成的史诗巨著，在写作时，这位结实健壮的作家穿着一件不同寻常的衣服——僧袍，白色的长袍，以丝绸衬里，用相配的细绳束腰，再加上头上戴着一顶黑丝绸无檐帽，这就是他的全副装备。根据他的妹妹叙尔维尔说。巴尔扎克从住在巴士底广场附近的公寓开始就戴着这一款式的帽子。他还说：“我妈妈经常为他制作这种帽子。”巴尔扎克也痴迷于修改，从未停止对自己作品的缝缝补补。伊芙琳·汉卡斯是巴尔扎克的长期笔友，最后成为他的新娘。在创作小说《乡村医生》的中途，这位三十三岁的作家给伊芙琳寄了一封信，信中写道：“我正处于创作的冲动中，只能说一切都进行得很好。而当作品完成时，你将收到一个人的绝望，他的眼里只能看到他的缺点。”巴尔扎克并不将教样作为快完成的作品那样对待，相反，他把他们。当做初稿一遍遍的修改，他的短篇小说《比埃兰特》便经历了十七次校次。巴尔扎克手写的初稿在移交给排字工之后，会被排在一张页边空白很宽的大纸上，这样他便有地方做出大量的修改。每一校次过后，由于补充的内容远多于删除的内容，他的手稿会被都会扩展而不是缩水。巴尔扎克的修改在每页纸上杂乱无序的四处蔓延，满是标记的教样令排字工非常的沮丧又困惑。在那个修改即意味着重新排版的年代，要把巴尔扎克的修改输入进去非常的辛苦费力。事实上呢，巴尔扎克的印刷商定了一个规则：排字工看他的教样超过一个小时就要休息一下。巴尔扎克差不多将自己的一生都奉献给了写作。他待在,在书桌边比耕的时间比大多数的作家都多。他无止境的投身的结果就是他的大量的作品。1833年4月，在写给叙尔维尔的信中，巴尔扎克说：“一个人在12个小时内可以让很多黑字落在白纸上。”而总有一杯像恢复剂一样的咖啡在手边，以帮助巴尔扎克刺激他的灵感。对于巴尔扎克来说，要想维持他的不懈计划，灵丹妙药必不可少。即使他的写作工具也在努力跟上这种近乎残忍的现身。在给妹妹叙尔维尔的同一封信里，巴尔扎克说：“可怜的笔，它应该是钻石做的。”才不至于这么快就用坏。其实，像巴尔扎克这样热爱咖啡的作家还有很多，比如说伏尔泰。据说，伏尔泰喝起咖啡来，哼，跟巴尔扎克有的一拼。他有一，他一天呢要喝多达四十杯。对于热衷咖啡的人来说，普洛可夫是个理想的去处。伏尔泰开始频繁出现在这里的时候，已经八十出头。那时候他正在马路对面的一家剧院导演他的戏剧《伊雷娜》。排练结束后，他会穿过马路来到这家咖啡馆，坐在他最喜欢的桌子边，一杯接一杯的喝一种。风味独特的加巧克力的咖啡。本杰明·富兰克林是普洛科夫的另外一位著名的文学主顾。他于一七七六年到达法国，大约同一时间，伏尔泰已然成为咖啡馆的一道固定的风景。普罗科夫是富兰克林喜欢去坐坐、喝东西、聊天的地点之一。富兰克林去世时，巴黎人为之哀悼。其悲痛之广泛，可见之于普罗科夫咖啡馆，他被黑布遮盖了三天。另外，乔纳森·斯威夫特也非常喜欢啜饮美味的咖啡，而且喜欢在家中备存他钟爱的饮品，数量似乎还很可观。他的分类账显示，他曾经花 1.2 先令买了七磅咖啡豆，在给他的情人。瓦内萨的信中，斯威夫特说：“在生活中，我所知道的最好信条是，在你能喝到咖啡的时候就尽情地享用，喝不到就泰然处之。”尽管斯威夫特被公认是酷爱喝咖啡的人，但是许多学者认为，在给瓦内萨的信中，他提到含咖啡因的饮品是作为性接触的暗语。亚历山大·普柏对咖啡的使用则完全不同，他会在午夜召唤仆人赶紧做一杯咖啡。这要求是出于医学目的，因为他发现从一杯热咖啡里散发出来的蒸汽对于治愈他的头痛有神奇的疗效。除了咖啡，人们还知道，普柏在夜里被缪斯女神击中时会按铃向仆人要墨水和纸。普柏这种在工作时间以外的要求，是他和仆人们相处的。不是非常的融洽，因此有了一个很难相处的访客的名声。当然，相比咖啡，有很多的作者会选择茶。每个人都会有自己的不一样的习惯。比如说，有很多人在读书的时候，也会选择一杯茶，或者是一杯咖啡。
2: Like、Lucy, Lucy played a violin, smiling, smiling. City red and green, they never think they will live in. Timing,
3: timing, time is like a freak, faking, faking. What
2: do you think, bell ring? Smiling, smiling. City ring, bell ring. They never think. FM 一零六点六。
1: 中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活
4: 。平安车险，与您同享大名的快乐之不到
0: 。停车一位难求，怎么办？车辆违章没有时间处理怎么办？怎么办？么办
1: 平安好车主帮您办查违章、查保单、办理赔、找车位、买车险、违章缴款、年检代办、道路救援、一键挪车。您只要动动手指，平安好车主帮您全搞定，让您的出行省时更省心。还可以在车圈与百万车友一起畅聊车里车外大小事。您还在等什么？快来开启平安好车主生活吧！平安保险，省心省钱。
0: 你要来吃水果呀？哎，这有菠萝耶！哈
1: 哈、啊，我最不喜欢吃菠萝了，因为菠萝里边还有一种叫做什么菠萝蛋白酶的东西，所以每次吃菠萝都让我觉得舌头被咬了，太色了
0: 。舌头还能被菠萝咬了？那你就跟他互咬，看谁咬得死谁
1: 。你这脑回路，那你给我两个菠萝试试
0: 。<笑>快乐知不到，大明工作室诚意出品，更多快乐就在早上七点，快乐早点到。
4: 快乐之不到由平安车险独家冠名播
1: 出。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。
0: 我们一起来看一下此刻的路况：金密路北向南附近有八百米的拥堵；建国路东向西华茂桥附近有五百米的拥堵；建国门外大街东向西有一点零三公里的拥堵。另外呢，大屯北路西向东有五百米的拥堵
1: 。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 天气预报。
0: 北京今天夜间多云转阴，山区有小雨或雨夹雪，南风一二级，最低气温四摄氏度。明天白天阴转多云，南风二三级，最高气温十一摄氏度。未来三天气温明显下降，出行需要添衣保暖，谨防感冒。海洋的快乐生活，朋友们，我接着说啊，刚打开手机。完了，就有一个推销给我打电话说：“说你好，先生，你好，我不是先生。”他说：“啊、哦，那这位男士？”我说：“我不是男士。”然后电话那头沉默了几秒，就问我：“那请问这位先生或者是男士，我该怎么称呼你呢？”那你叫我男神吧。完，<笑>对方就愣了一下，但是又十分具有敬业精神的继续说：“男神你好。”然后我啪的一声就把电话挂
4: 了。对呀、啊，他已经叫我男神了，但是你们都知道男神就是高冷的吗
0: ？想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋现场秀。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。
1: 五谷杂粮均衡摄取，不偏食一色；五脏俱养，金融产品综合配置，不独吃一类。如五谷富养人生，至北京银行签约理财，配置资产有惊喜。详询网点，投资需谨慎。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 木写作之前要读伏尔泰，乔伊斯在写作的时候要穿白外衣，沃尔夫要用紫墨水，海明威是站着写，而卡波特是躺着写，席勒会在书房的抽屉里放满烂苹果。今天晚上我们就分享这些大作家的一些特别的癖好，我们一起阅读分享的书来自西利亚·布鲁约翰逊的《另类的文学小史》，名字叫做《怪作家》。我是戴戴，欢迎大家继续停留在 FM 106.6 收听中央人民广播电台文艺之声，此刻正在直播的《品味书香》节目。即便是那些看上去的确非常才华横溢的创作者，其实一件作品的诞生也不是那么顺畅的。在《怪作家》一书当中，美国当代女作家西利亚·布鲁·约翰逊。讲述了不少大作家写作时的怪癖和执迷，除了满足读者的偷窥癖之外，还透露了作家将自己的才华外述成作品时候的不易。那么，本书的译者宋宁刚到底在翻译这本书的时候会有一些怎样的感触呢？主持人小马呢，也是特别电话采访了译者宋宁刚，我们来听一听宋宁刚先生怎么来介绍这本。怪作家
1: ，您先给我们介绍一下《怪作家》这本书的内容吧
4: 。呃，我是宋宁刚，非常荣幸呢，有机会向大家介绍我这个新翻译的这部，呃，其实非常好玩的一个随笔集，叫《怪作家》。《怪作家呢》呢是美国这个女作家西利亚·约翰逊一本讲述欧美作家写作习惯和怪癖的一个随笔集。呃，非常幸运，这个第一次翻译就能遇到这样一个讲述写作的非常有意思的书。因为我自己呢，大学里除了教书之外，也是一个写作者。嗯，我在翻译的过程中呢，也呃通过这个书里面所介绍的作家们的写作习惯，感到受益匪浅。嗯，书里面介绍了这个很多的作家，就像这个封面上讲的，他讲述了八十多位。欧美作家的这个呃真文趣事，呃也可以当做是一个呃别样的欧美文学这个小史来看待
1: 。那给我们讲一讲都具体写到哪些作家？你点几个吧
4: 。呃，比如说大家耳熟能详的呃十九世纪的作家，大众马、雨果、狄更斯，还有二十世纪很有名的作家普鲁斯特、卡夫卡、沃尔夫、乔伊斯，还有 D.H. 劳伦斯。还有纳博科夫、毛姆等等
1: 。嗯，我们接下来呃，请宋老师给我们讲几个，就是作家都有哪些怪癖
4: ？作家们写作的这个怪癖很多，比如说呢，呃，巴尔扎克，呃，写作的时候就非常喜欢喝咖啡。后来他这个巴尔扎克呢，他的呃这个英年早逝也跟过度的喝咖啡有关系。还有呢，有一些作家，嗯，写作非常的勤奋，比如说席勒，在晚上写作的时候。会把自己的脚放在凉水桶里面，让自己的脑子保持清醒，哎、呃，不至于晚上能够在的时候睡着等等。还有呢，像普鲁斯特，呃，写作的时候呢，他要房子里面安静，以至于他你房子的窗户呀、啊、上面都钉上板子，以获得安静
1: 。嗯，等等、嗯。我们过去可能只是读过这些作家的作品，但是通过这本书，哎、我们能看到生活中真正的这些作家到底是什么样，是不是
4: ？哎，对对对。
0: 刚才我们听到的是主持人小马对于译者宋宁刚老师的一个简短的采访。译者在也讲到了很多，他觉得这本书是一个非常有趣的书，比如说席勒《文烂苹果》，还比如说卡波特写作的时候是躺着写的，海明威是站着写的。不知道此刻在听节目的你是坐着、站着还是躺着？可以通过新浪微博找到主持人戴戴，和我来互动一下。刚才呢，苏宁刚也提到了在怪作家当中，也特别写到了大众嘛。那么大众嘛，在写作的时候，到底会有一些怎样的不一样的癖好呢？我们接下来就打开这本书，翻到大众马的篇章。这个篇章作者用到的篇章的名字叫做“感受蓝色”。大众马空手走出一个文具店，令他失望的是，在地比利斯没有一个地方有他急需的那种蓝色大页纸。1858年夏天，大仲马去俄国参加一个婚礼。婚礼庆典结束之后，他花了几个月的时间考察东欧，最后在格鲁吉亚首都第比利斯停留。这时，他的宝贵的蓝色大叶纸用完了。数十年间，大众马都用这种颜色特殊的纸写他的小说，最后他被迫使用一种奶油色的纸。虽然他觉得颜色的变化对他的小说有消极影响，这位多产的作者用三种不同的颜色的纸来写作：诗流泻在黄色的纸上，文章展开于粉红色的纸上，小说则疾驰在蓝色的纸上。大仲马以惊人的速度工作。他喜欢就自己能否在看似不可能的最后的期限前交稿打赌。为了证明自己的写作速度，大仲马曾经接受过一个挑战，他用三天的时间完成了长篇小说《红屋骑士》的第一卷。最后呢，他赢得了赌金，在距离截稿时间数小时之前，超额完成了三千三百七十五行。大众马呢，他惊人速度的背后，一个秘密是在纸上动笔之前，他让故事情节在内心酝酿很长时间。他说，一般来说，在一本书完成之前，我不会开始。因此呢，当他在冲刺班完成一部新的长篇时，对于故事的发展，大众马有一个非常明确的方向。1844年，大众马因为报纸连载的两部长篇《基督山伯爵》和《三个火枪手》广受欢迎而一夜暴富。他决定用这笔新得到的财富，在马尔利港小镇建一座官邸。三年之后，基督山城堡完工。大众马声称，宅邸的名字不是他取的，而是一个访客在给他的司机指路时这么称呼他，然后他予以了采用。这部这座宏伟的建筑是文学世界的一次庆典。大仲马这个夸耀炫弄的人，在入口镌刻下这样的话：“无爱，爱无者。”城堡的庭院里养着各种各样的宠物，包括孔雀、猴子、猫狗以及一只秃鹫。大仲马的书房在正房的一边，隔着一段距离，那是一栋两层楼。没有什么家具，底层是书房，二楼是卧室。一条小小的壕沟环绕着这座建筑，凸显了其作为文学隐修所或者监狱的角色。为什么说是监狱的角色呢？因为大仲马给这座小建筑起了一个绰号，叫伊夫堡。基督山伯爵那个可怕的监狱就叫伊夫堡，其原型来自现实中一座同名的监狱。坐落在马赛港。大仲马并没有固定的安排，而是每天尽可能的挤出更多的时间来写作。所以在醒来后不久，他的手头就执着一支笔。在办差事和吃饭的间隙，他会在纸上匆匆的写。到了深夜，还可以在书房里找到他。似乎一有空闲，他便投身于写作。如果没有其他的责任需要履行，或者当截稿日逼近，迫使他在某部书稿上集中精力，他会在一天中写上16个小时。在这些紧张的时期，饭菜会送到他的书房，以便他能够不间断的写作。昼夜不停的写作习惯严重影响了大仲马的健康。间歇热折磨着他，延续几天没有延续时间没几天，便足以阻止他拿起笔。这时呢，他会躺在床上，只喝一些柠檬水，直到身体恢复。一度呢，他还患上了失眠症，向一个叫做大卫·格鲁比的巴迪医生求助。医生格鲁比提出一个特别的训练，以帮的帮助呢，引导大众嘛，起居有常。他叫他的病人大众马早上早点起床去买三个苹果，并且补充说：“第一个在凯旋门吃掉，第二个在奥赛码头吃掉，第三个在马德莱纳广场吃掉，然后步行回家。”这就是医生开出的药方，他叮嘱大众马每天都要服用。大仲马的工作方式影响到了他的身体，然而专注与献身也为他在文学上的成功铺平了道路。他一生创作的作品的数量令人印象深刻，甚至可以说几乎不可思议。在十年之中，他完成了七十部小说、戏剧和非虚构。他的著作总计超过三百卷。大仲马是如此高产。以致同时代的有些人怀疑，所有数着他名字的书是否全部来自他本人。事实上，大仲马的确曾请人捉刀来做历史研究。所有大仲马的助理当中，马盖最有名。他与大仲马合作完成了包括《三个火枪手》和《基督山伯爵》在内的几部著作的作著名的作品。然而他们的关系未能持久，因为大仲马未按合同付款，马盖被迫起诉了他。大仲马使用捉刀人一事引来的人们今年的批评，不过呢，许多人仍然是他和他的作品的坚定支持者，比如萨克雷就曾为大仲马的方法辩护说：“大厨不是也有助手吗？”萨克雷的比喻与大仲马关于自己写作过程的描述特别的吻合。这个描述像一个菜谱。首先，大仲马列举了他的工具：纸、蓝色大页纸、笔、墨水、一张不高不低的桌子。然后他给出了一个简单的步骤表：坐下，想半个小时，写下你的题目，然后第一章。接着他解释说，一件基本的事情是计算每页的行数以及每部小说的页数。大仲马每次坐下来写作时，不太可能实行这种直接高效的步骤。而且他之前提到了，每次提笔前，他会花大量的时间打腹稿。但是不管怎么说，他就像是一位娴熟的文学大厨，形成了一个适合他的方法论。
2: 一个蒲公英。就这样，随着风。
1: 即便对于那些看上去或的确才华横溢的创作者，一件作品的诞生也不是那么顺畅的。从席勒的《烂苹果》到奥康纳的《天涯》，从雨果对自己的软禁到狄更斯向拉链撕开人群的急走，从普鲁斯特的软木盾到纳博科夫的浴缸，从乔伊斯的外白衣到伍尔夫的紫墨水等等。在《怪作家》这本书中，美国当代女作家西利亚·布鲁·约翰逊讲述了不少大作家写作时的怪癖和执迷，使得这本书的内容丰富而有趣
0: 。这里正在直播的节目来自“品味书香”，今晚我们一起分享的这本书就是来自西利亚·布鲁·约翰逊的《怪作家》，译者是宋宁刚。在今天节目的尾声，我们一起来了解我个人认为非常有趣的一位作家，他的名字叫做杜鲁门·卡波特。他有一个特别的写作习惯，叫做不下床。他在《巴黎评论》当中访谈的时候说：“我无法思考，除非我躺着。”鲁门·卡波特在充分写已时才能创作。他声称：“我完全是一个横向的作家。一般人是在结束工作后才躺到床上或者是沙发沙发上，而卡波特却是在这里开始他的工作时间。一本笔记本枕在膝头供他书写，一杯咖啡和一支烟总是伸手可及。”他说：“我得一口一口的抽，一点一点的抿。”一天下来，他的姿势保持同一，但是饮品有所改变。咖啡喝完之后会换成薄荷茶，之后是雪莉酒。到一天结束时，他已经有一杯马提尼在手。卡波特写稿头两遍用铅笔，到第三轮改用打字机，但是他并不起身，而是将打字机搁在膝盖上。尽管呢并不稳当，依然能以一分钟一百字的速度把作品转录在黄纸上。这样的速度真的是令人印象深刻。手稿会被晾一段时间之后呢，卡波特会重新审度以决定作品的命运。如果他想发表，他会把它再一次打出来，这次用的是白纸。在每一回的修改当中，卡波特会以一个有着大师风范的匠人的眼光打量他的散文，他会推敲每一个小小的细节，甚至标点符号也不放过。从一个句子内在的气韵到故事的框架，卡波特以极大的信心分阶段的改定手稿的每一部分。在他文字生涯的早期，他会列出详尽的大纲，但最后发现这一步毫无必要。好的想法会在他的脑子里突然驾到。他说：“我总是有这样的幻觉，一个故事或者一篇小说在长冲刺中，整个跃入我的脑海，情节、人物、场景、对话无所不备。虽然如此，他更喜欢在写作进入佳境之前把结尾写好，这结尾如同方位基点，引导他向最终的目的地而去。” 1944年冬天，卡波特第一部长篇小说写到一半，决定放弃。他在门诺威尔的荒野漫步时，横生写一部新长篇的想法，灵光闪现，让他迷失方向，难以找到回家的路。当他回到家，他上了楼，开始以可怜的乐观主义投入工作，结果便是别的声音，别的房间。是他在《纽约时报》上的畅销处女作。还在门罗维尔的时候，半夜在床上工作变成了卡波特的习惯。那时候他和姨妈们住在一起，对于他的作息时间，姨妈们以专横的关切问长问短。他回忆起姨妈们的批评：“但是你让所有的事情都颠倒过来，他会损害你的健康。”姨妈们不断的监视，迫使他搬到了新奥尔良。在那里，他可以随心所欲的工作，不拘时间和地点。但是仅仅几个月之后，他又搬到了曼哈顿，与母亲妮娜、继父乔·卡波特生活在一起。他仍然是一位颠倒的作者，夜里十点到凌晨四点，当大多数人在做梦，他却在创作。像处女座一样，他的非虚构小说《冷血》也是起于灵感突发。1959年11月，卡波特翻阅《纽约时报》时，目光被一篇短文绊住。他讲的是堪萨斯州一个叫霍尔克姆的小镇上发生的一宗残忍的谋杀，但是缺少细节。他立即联系了《纽约客》的一名编辑，自荐写了一篇与这起罪行有关的文章。在得到任务之后，他马不停蹄地赶到中西部，开始着手工作。他手头的这篇文章将会演变成一部史诗性的作品。到写作冷血时，卡波特已经调到白天写作，他的作息表肯定得到了姨妈们的认可。然而，我们可以想象，对于他的咖啡、茶、雪莉酒和马提尼轮着来，他们会有何反应？而且，尽管这一新的习常会被他的亲戚们视为正面向上。但是卡波特依然依着自己的性子躺着写作，拒绝群世和俗，真的是非常有趣的一位作家。今天晚上我们分享怪作家，不知道你对哪位作家的特别的癖好有特别的印象呢？感谢各位收听今天的品味书香。